0: Hola, ¿qué tal amigos de Estrellita Fuentes Analista? Pues estamos comenzando este 2022, un año muy interesante que ya vamos a, a ahorita interpretar, analizar, a desmenuzar. En términos espirituales, que seguramente pues a muchos de nosotros cuando comenzamos el año estamos pensando a ver como que por dónde le damos, queremos alguna guía, alguna luz y para ello, bueno, pues traemos a un maestro amigo eh, michoacano, muy querido, a quien yo en lo personal de verdad estimo, aprecio y admiro desde el fondo de mi corazón, Krishna Camargo. Amigo, bienvenido. Qué oh, gusto qué tenerte linda. aquí.
1: <risa> qué lindo, estrellita, qué de gusto. verdad. Y es mutuo la admiración, el respeto y sobre todo esta parte de amistad que se va generando. Realmente, déjenme comentarlo, lo tengo que decir. <risa> Me siento con un vínculo muy importante porque yo tuve tu enseñanza en mi preparación profesional y la verdad es que algo que todavía tengo grabado, era ese amor por servir que di en ti siempre y que la verdad lo reconozco y qué fantástico que nos volvamos a encontrar. Nos volvamos
0: a encontrar en el camino, amigo. De una u otra manera nos
1: ha tocado volver a, a estar juntos y, y qué lindo en este proyecto que siempre cuando uno hace con amor las cosas, la vida se encarga de poner a las personas los caminos se abren y sobre todo el mensaje llega, que creo que es lo más importante. Así que felicidades por lo que estás haciendo. Muchas también. gracias amiga. Y a todo el equipo maravilloso Así que tienes. Aquí
0: tenemos un equipo, hay muchas mujeres. Hay un hombre, eh, por supuesto, eh, a quienes estoy súper agradecida porque, pues, gracias al equipo es que es esto posible. Y bueno, pues, eh, ustedes vieron hace poco en mi página una transmisión que hicimos eh, en vivo en el mercado de Independencia eh, a fin de año, el 31 precisamente, porque todo el mundo estaba así como, eh, pues, entre las compras de la cenita y todo esto, pero estaban buscando los rituales. O sea, como que todo el mundo queremos que nos vaya bien en el año. Claro. Porque estamos este, con una inflación del 7 punto y pico por ciento porque te, que, que no se había visto en 20 años. Sí, Tenemos claro. una pandemia, vamos por el tercer año de pandemia que todavía uh -huh. no se controla. Este, hay crisis económicas, personales, ansiedad, depresión, suicidios, muchas cosas. Pero los mexicanos de alguna manera siempre queremos buscarle... Cómo sacar las Exacto. cosas, hacer las cosas diferentes y que nos bendigan los dioses y que nos bendiga Buda, la Dios, Jesucristo, quien sea. Claro. Y compramos velas y las doce ritual de las doce uvas y este cambiamos la ropa interior, y si eso, eh, Que si los chones amarillos <risa> o los chones rojos que nos dijeron que se estaban vendiendo más los amarillos porque sí, todo claro está detrás del dinero necesitamos
1: plata. ¿viste?
0: <risa> Pero más allá de, pues, de estos rituales que son muy tradicionales, uh -huh. que el barrer y que las campanas y que tirar agua y no sé cuántas cosas, eh, hay que recordar que somos seres, los seres humanos, somos cuerpo, mente y espíritu.
1: Es correcto, sí.
0: Y desde la perspectiva espiritual, pues muchas veces como que nos extraviamos uh -huh. y andamos como medio dormidos, como como en la loca, ¿no?, de que de la casa al trabajo, y el trabajo a la casa y el estrés, y corre y todo esto, como a veces nos veo como si fuéramos ratoncitos, como hamsters, corriendo, oh, sí. cor corriendo en la rueda, en
1: la rueda eterna, pero
0: no sabemos a dónde vamos, eh, qué significado <risa> tiene todo esto, eh, ¿qué, qué retos tenemos, eh, como tanto desde la perspectiva espiritual, como seres humanos, como humanidad también, uh -huh. y son muchos, y a veces no nos tomamos ni siquiera el tiempo, de reflexionarlo, de analizarlo, de pensar tantito como ahí. quién soy, para dónde voy, qué quiero, este, ¿no?
1: <risa> Las preguntas de siempre, Entonces,
0: ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención Krishna que tú vienes de una historia familiar personal muy linda, muy interesante, ya nos platicaba un papá doctor homeópata, una mamá antropóloga que te llevaron por esta vía también de lo holístico, de lo espiritual de alguna manera. Uh -huh. Y en ello encontraste tu camino. Platícanos tu historia.
1: Sí, bueno, lo mencionas, ¿no? Y nosotros venimos siempre de un nicho que nos educa que nos da ciertas herramientas, pero al final siempre yo lo he mencionado, la elección la tenemos nosotros. O sea, podemos crecer entre una sociedad de pintores, pero si a mí no me gusta la pintura... Pudiste estudiar contaduría. Exactamente. Ingeniero. O puedo ser el legado de los abogados y quiero ser artista y bailarín. Entonces, siempre creo que lo más valioso de, de, de nuestro seno familiar es el, la fuerza que te da para que tú tomes tus decisiones, tu libre albedrío que se desarrolle de la mejor manera. Y algo sí muy importante es que entonces te encamines en lo que te hace congruencia a ti. Y tú lo mencionabas, cuerpo, mente, espíritu. Si tu cuerpo se siente en paz, tranquilo, sin tanta a, aceleración emocional... Tu mente también va a generar un equilibrio y, por supuesto, tu espíritu, como le queramos llamar tu conexión con la vida, con la divinidad, con el universo, la grandeza o con alguna deidad, pues hace una referencia que te impulsa ¿no? y las cosas fluyen de otra manera. ¿no? En, en mi perspectiva siempre fue como esta parte muy marcada de mis padres de la libertad, de elige, te damos las herramientas, te decimos qué es positivo o negativo para nuestra perspectiva. No por eso significa que sea así, pero pues tú tienes la posibilidad de, de comenzar a elegir. Y así fue durante pues toda mi infancia y mi vida en general. Recuerdo que casi todas las decisiones las acompañaba con esto es bueno, esto es malo. Tú decides, ¿quieres llorar o no quieres llorar? Tú llora y te vas a lastimar tú, pero si eliges esto, te va a quemar y sucesivamente. ¿no? El aprendizaje creo que en mi infancia fue como eh, muy acercado a, a estos temas de, de generar empatía con la vida, de conectar con la vida, de entender un poquito más la, la realización, más allá de eres este hombre que está creciendo, desarrollándose y que posteriormente si eliges casarte, qué educación vas a tener, trabajo, viajar, etcétera, ¿para dónde vas? ¿Cuál es realmente tu evolución en este, en este plano, ¿no? Entonces, mucho de, de lo que recuerdo era eso. Una de las eh, frases que tengo más grabadas de mi padre, por ejemplo, que me decía, tú piensas que yo soy tu papá ahorita, pero yo soy tu amigo, así, así que quién estamos le cambi ¿Quién, le, ¿Quién le decía a alguien uno eso? Era, no. Yo soy
0: la ley, la autoridad y todo eso es lo que, yo, Exactamente. lo que yo te diga.
1: La verdad es que sí, a mí me sorprendía mucho esa manera de orientarme diciéndome no me veas tal cual como una imagen o sea somos parte de un camino por algo te elegí yo para que vinieras y tú a mí pero estamos caminando juntos y tú me vas a enseñar un montón de cosas más que las que tal vez yo te estoy enseñando y viceversa y lo mismo sucedía con mi madre entonces mucho de, de mi camino iba como en ese lado y ahorita que mencionas los rituales recuerdo realmente sí, de una familia de, de meditadores, de gente que está dedicada a la disciplina de, de la alimentación eh, vegetariana, con disciplinas de yoga, etcétera, siempre en ese concepto. Pero que muchas personas me preguntan, oye, eh, ¿pero entonces tú no tienes una religión? o qué Le digo, sí, yo soy católico. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que eh, mis padres ya más grande me, me com comentaron vamos a bautizarte, ¿no? Me bautizaron en la Basílica de Pátzcuaro, imagínate. Y entonces llegan, ¿cómo se qué? va a llamar?
0: ¿Krishna es de Pátzcuaro? ¿dónde Soy saber? de Pátzcuaro, sí. Ajá.
1: Y entonces eh, llega el, el niño, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a nombrar a este niño? No, pues, ¡Krishna!
0: Entonces, o el, sea, no era un hombre ¿no cristiano. No era un
1: hombre cristiano, por supuesto. ¿no? Entonces fue Pero sí aceptó, ¿tú sí. Sí, por supuesto. Sí, okay. se aceptó, era muy abierto. Creo que al final... El conocimiento tanto religioso o espiritual, si lo queremos llamar, y de cualquier ámbito social, político económico, creo que tiene que ver con el respeto y el entendimiento de lo que representa cada legado. Porque todo nos enseña algo. El problema y gran conflicto de todas las sociedades es que pensamos que mi punto de vista es mejor que el tuyo. Y entonces luchamos por quién tiene la razón. Y al final, todos tenemos la razón, porque en el mundo existen muchas vertientes de conocimiento. ¿no?
0: Es una sola verdad, pero muchos caminos Así para acercarse. ¿no? Es correcto. Oye, y el nombre de Krishna es un maestro iluminado. Sí, eh, Krishna es. de alguna manera ha marcado determinado el nombre. Bueno, de si de imagínate, de, de
1: entrada, la, la, la típica situación de niño, pues imagínate, Krishna. Krishna es un nombre que termina con una eh, vocal, ¿no? A que en nuestra cultura latina representa el femenino. Uh -huh. Entonces, todo el mundo, Krishna, ¿dónde está la señorita Krishna? no? ¡Ah, ¿Ya mi sabes? cielo! <risas> Los maestros en la escuela, inclusive, Ajá. cuando pues, no sabían quién ven un listado, no saben quién es quién, ¿no? Y ya luego, pues ya referían, ah oh, no, no, una disculpa y demás. Entonces, de entrada, yo a, afrontarme al término de Krishna, que era verlo como de esa perspectiva. Por el otro lado, entender que venía de una cultura... Que Krishna es como... Si nosotros habláramos de Jesús... Para la cultura india... Hay un texto sagrado... Que se llama el Bhagavad Gita... Que es eh, la Biblia de los hindúes... Y que desde esa perspectiva... Ellos hablan sobre cómo... La enseñanza de Krishna... Hacia Arjuna... Que es un personaje, un príncipe... Le va orientando cómo es el mundo... no La vida... no Cómo tenemos que decidir, elegir... Y así procesos de, de vida que tenemos... Entonces... Para mí fue como muy referente ese aspecto y posteriormente creo que lo más lindo de, de, del nombre es la mística que tiene por sí solo. O sea, a mí me encanta el nombre porque independientemente que fuera para mí, o sea, es un nombre que tiene una energía.
0: Una carga de poder.
1: Tiene una carga exactamente uh -huh. y que como tal también pues te genera de una u otra manera un concepto de, de conexión. Pues tú buscas eso, ¿no? Es como a alguien que le, que le digan por su nombre, si hace referencia bien lo que significa su nombre, vibra. Como si yo te dijera
0: estrellita. Es que ese es el. Brilla el es nombre. Es, <risa> <Mi> <risa> ¿No? es el tema del poder de la palabra. Es correcto. Que a veces pues no se entiende. Cuando se dice en el libro del Génesis, por ejemplo, en el principio fue el verbo. O sea, el verbo o sea, fue el sonido de la creación, es lo que conocemos como el OM. ¿no?
1: Exactamente, como el, el OM, entonces, o la voz, o el aliento. Entonces que al el nombre, es. el
0: decreto, la palabra, tiene una, una carga de poder.
1: Sí, porque recuerdas, hablando un poquito de este tema, sí, sí, sí. nacemos por la respiración y trascendemos por la respiración. Es decir, la magia realmente del ser humano es el aliento. Por eso dicen, la vida es un soplido. Así de sencillo y cuando nosotros respiramos conscientemente es que estamos absorbiendo la vida y al exhalar conscientemente estamos expandiendo la vida entonces es todo un concepto pues un poco más metafísico pero que sí tiene que ver mucho la fuerza de nuestra palabra por eso es tan importante la comunicación es que nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos y expresarnos no es solamente hablar por hablar hablar, exacto sino Ajá. es expresar de una manera pues íntegra tu pensamiento, palabra y acción que al final expresamos por todos lados ¿no? la mirada expresa, los actos y así sucesivamente
0: y entrando ya un poquito en materia lo que seguramente a muchos de nuestros amigos se han de estar preguntando bueno, cómo le hago para, pues, <risa> para que me vaya bien en 2022? pues claro. de entrada los decretos ah, claro. la palabra estamos inmersos en el drama mi querido Krishna y sí. más con el tema de la pandemia, que es muy razonable y es muy lamentable. Sí. Pero, pues, el tema del decreto, la palabra, es poderosísimo. A ver, platícanos. Sí,
1: pues, realmente... Eh, Digo, para empezar
0: hay... a ordenarnos.
1: Sí, claro. Porque bueno. podremos
0: encender mil velas, pero...
1: Sí, sí, podemos aventar agua y barrer y sacar maletas y demás. El asunto siempre está con algo que debemos de conocer, que es el concepto de el universo es mental y todo es mente, ¿no? Este es uno de los preceptos de un gran personaje que es Hermes, eh, un filósofo antiguo que hablaba de algo que han hablado todas las religiones. Todo es mente, al final todo está en nuestra mente. Y es que cualquier cosa que nosotros veamos físicamente hablando primero generó una idea esa idea empieza a diseñar un concepto y ese concepto se manifiesta. Entonces, todo viene de la mente. Y en el sentido de lo que tú mencionas, si nosotros vivimos decretando procesos de negatividad, es obvio que vamos a atraer esos. Tenemos realmente algo muy claro que tomar en cuenta, que nosotros somos un campo magnético. Muchas personas como que podemos olvidarnos a veces de esto, pero nosotros estamos todo el tiempo vibrando. Tenemos energía... Estamos respirando, tenemos sistemas que están todo el tiempo conduciendo, nervioso, sanguíneo, linfático, etcétera, y a través de ello está vibrando no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro entorno. Entonces, es muy común, no sé si te ha tocado, que vas caminando tal vez en algún lugar y atraviesas a una persona y sientes así como unos escalofríos de ¡Ay, caray! ¿Quién es esta persona? Y ni siquiera lo conoces. Y hay otros momentos donde te atrae el simple hecho de ver a alguien. Sin
0: conocerlo. Sin
1: conocer, exacto. Entonces, ese es el campo magnético de la persona que todo el tiempo está activa. Y nuestro campo magnético, que esto es algo científico, está todo el tiempo emitiendo y recibiendo. Por esta razón, lo que emitimos lo vamos a recibir. Es un magneto entonces si yo me estoy quejando todo el día si yo estoy juzgando y criticando todo lo que está a mi entorno si yo estoy como muy aprensivo con las cosas o apegado
0: y me estoy lamentando de todo y quejando de o todo o me flagelo
1: emocionalmente <risa> o me siento menos que todo lo que está a mi alrededor entonces eso atraigo y por eso tú ves situaciones donde las personas dicen pero pareciera que el año no acaba y van dos, tres años, pero hay personas que vienen viviendo crisis desde hace 20 años, tal vez, 15, 8. Ahora nos tocó una crisis consciente, vamos a llamarlo así, porque fue mundial, porque alertó, porque cambió el estilo de vida realmente. Y creo que para muchos, estos años, estos dos años, han sido maravillosos. Créeme, para muchas personas, yo he visto, he platicado, y me dicen, es que, han sido los mejores años de mi vida. O sea, me di cuenta de muchas cosas, renuncié a mi trabajo, me separé tal vez, ya me hacía falta, hice, no sé, cambios en mi estructura de vida y me siento en paz. Para otros, se aferraron a esta situación y fue... O se o muy sea, muy
0: encerraron.
1: O se encerraron o se enfermaron. Y es que es normal, a veces el cuerpo entra en este, en este cambio, esta catarsis. Entonces es importante de entrada sí tomar en cuenta que, como todo es mente, no es que haga decretos al aire, porque es muy común como el pensamiento mágico, ¿no? De me despierto en la mañana, yo soy amor, destello amor, como, no soy alegría, soy soy yo Como el libro del
0: secreto, secreto, ¿no? Exactamente. Que todo todo el mundo estaba ahí volcado little ah, el of este claro. y y este, a little bit of a little bit of a Y bit of a little bit y a que bit of a little bit of
1: a little bit es como el ratón holístico está subido ahí pensando que si dice lo siento gracias te amo y, y repito ponoponos y demás con esto le va a funcionar la vida no todo tiene un proceso que tiene que estar en equilibrio y ese proceso de equilibrio tiene que ver con la acción una cosa es el pensamiento y otra la acción que yo tengo con el pensamiento. Entonces, yo puedo repetir en mi mente muchas veces soy abundante, soy abundante, soy abundante, salgo a la calle y no quiero soltar un, una moneda o me cuesta trabajo y empiezo a decir no, pero ¿cuánto cuesta este, este, este? Y empiezo a comparar precios, me vengo abajo porque no me alcanza y ya, mi mente cambió. Entonces, es soy abundante, pero vivo la abundancia y la abundancia no requiere grandes cosas. Las personas de pronto piensan que entre más monedas tenemos, más abundantes somos. Y no es así. Vete al campo y los que están viviendo... Son abundantes. En una granjita son mucho más abundantes, por supuesto. Tienen ahí la comida, ellos la, la reciben de ahí. Nosotros Oye, tenemos que ir por otro lado, ¿no? El
0: tiempo es abundancia. Por supuesto. La paz es abundancia.
1: La sonrisa es la, una abundancia. La, la, la armonía. La armonía.
0: Es abundancia también,
1: sí. ¿no? Sí, el descanso es una abundancia. O sea, hay muchos conceptos de abundancia que de pronto nada más los, los definimos con lo que representa la economía, el papel, ¿no? Así que si tú lo resumes, realmente es un pedazo de papel, que alguien le puso, que era Oye, ese Oye, y que
0: ya no hay la reserva de oro en el banco que lo respalde, por cierto. O sea, es correcto. O sea, es la Matrix, a final de cuentas. Exacto. Entonces, ya hablamos del poder de la palabra, es que hay que cuidar mucho lo que pensamos, sí, lo que decimos. Todo el cómo nos comportamos, ¿no? Porque si somos... Con todo respeto, unos hijos de la fregada, pues no podemos esperar que nos sucedan cosas buenas, sí. ¿no?
1: y siempre hay una ley, acuérdate, eso es lo más la el karma, de la vida.
0: El karma es el karma.
1: Todo es un péndulo, nosotros estamos así, podemos estar de este lado y disfrutando y todo, hay que tener conciencia que tarde o temprano el péndulo va a regresar, y en esa neutralidad puede irse hasta el otro extremo si no somos conscientes. Entonces es bien importante también emitir siempre estos conceptos de que todo está oscilando, y, si todo y, la tiene vida un y la
0: vida son ciclos, Todo, todo a veces ¿verdad? estás arriba, a veces estás abajo, uh -huh. por eso es que hay que estar flojitos y
1: cooperando. Hay que disfrutar, ¿viste? Hay que disfrutar fluye todo. un poco con la vida.
0: Oye, este 2022, en términos numerológicos, mi querido Krishna, ¿cómo lo ves el año es, 2022? Fíjate
1: que es un año maestro de entrada, se le llama por el último eh, dígito, los últimos dos dígitos, que sería 22, en numerología pitagórica, eh, Pitágoras es el padre de la matemática y, entre otras disciplinas que él estudiaba, tuvo mucha referencia con textos que hablaban en relación a cómo los astros se conectan con nosotros. ¿no? Por eso la astrología surge, por eso la numerología es uno de los conceptos más, eh, digamos, populares actualmente, donde podemos referir qué significa cada uno de los números. En este caso, el número 22 que tiene una energía maestra habla mucho de la consolidación es un número 22, tiene que ver con la estructura, con el pensamiento ordenado y la inteligencia emocional o la toma de decisiones emocionalmente estables, entonces este de entrada por esos dos números es un año de mucha estructura que realmente si no nos ha servido los dos años anteriores este año nos puede fortalecer este Es más. la
0: graduación
1: de verdad, definitivamente es. es, la, maestría, ¿eh? es la, ¿verdad? De la maestría, es la graduación de la maestría. Es la graduación de la maestría, del doctorado, vamos sí, para sí, allá. Sí, 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 sí. Pero sí, realmente es importante como tomar en cuenta esto de la estructura. Y creo que mucha de la energía de este año va destinada a esto. Y también tiene que ver en, en una gran instancia con la parte de aprender a ser flexible. Este año tiene que ver mucho con la flexibilidad. ¿no? Hay que
0: hacer yoga. Pues, a, aparte del
1: cuerpo, como dicen, si, 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 mueve, si estiras bien la pierna, es que sí. también la mente la estás estirando, ¿no? Ya, es, es, parte es, de es
0: cierto. Sí, claro. Sí, hay una correspondencia entre el cerebro y el cuerpo y el por movimiento. Supuesto. Sí,
1: tienes razón. Sí, ¿no? voy a hacer ejercicio, bien. lo
0: prometo.
1: Ese es, una, es un buen <risa> objetivo, propósito. sí, claro. Ajá. Y por otro lado, este año ya haciendo la sumatoria de los tres eh, dígitos, bueno, los cuatro dígitos, que sería el 2022, Estamos hablando de un número 6, ¿no? El número 6 realmente es un número místico. En numerología, cada número corresponde a algo. Y el número 6 es de la misticidad. ¿Qué representa esto? La conexión que tienes contigo y con lo que está a tu alrededor, más allá de tu conciencia como pragmática, vamos a llamarlo, ¿no? Tu conciencia establecida. Entonces es una gran oportunidad este año también para despertar esa parte mística que hay en ti, es, un, es una oportunidad para entender más algunos procesos, eh, despertar esa intuición que es muy importante en este año, por sí solo te lo va a dar para aquel instrumento que nunca has tocado musicalmente hablando lo puedas hacer aquella disciplina de artista o cultural que te apasiona la puedas integrar a tu vida que puedas realmente si en tu búsqueda espiritual o en esta búsqueda mística está el hecho de aliarte con alguna persona o sea unirte con una persona o resolver procesos con la familia es un gran momento porque el 6 habla del núcleo familiar también entonces es una una ventana vamos a llamarlo a sanar con la familia. A veces traemos cargado el concepto de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos, hermanos. O traemos
0: introyectado sus dramas también, sus dramas personales. Cargamos, ¿no? Por eso, uh
1: -huh. en, en, hablando un tema de constelación, pues queda como muy perfecta esta etapa, porque hay que ver que nosotros como seres tenemos una carga energética, pero que nosotros elegimos. Si queremos volver a generar esas lealtades o esos vínculos o liberarnos de eso. ¿no?
0: Entregarle a la familia, el papá y a la mamá lo que les corresponde y quedarte con lo que es tuyo.
1: Sí, pedirles permiso para tú continuar tu proceso, ¿no? En un permiso metafóricamente hablando, obviamente, claro. ¿no? Pero que sí, realmente, es una valiosa como oportunidad de poder eh, generar estos vínculos familiares. Es un año de drama, definitivamente. Ay,
0: no, ya no, por favor. <ríe> <ríe> ya, quiero más drama en la no vida? No queremos tanto.
1: Pero es que venimos, fíjate que ha sido estos últimos, sí, no, drama, ya ¿no? Pareciera, puedo. Fíjate, cuando inició la pandemia, que fue hace dos años, estamos hablando, ¿no?
0: Oye, me proyectas.
1: Sí, estrellita, va, va a ser menos, va a ser. Vendrá más ligero. Pero hace dos años que inició la pandemia, era justo un año de romper la estructura. O sea, era un año que necesitabas salir del cajón, vamos a llamarlo así. O sea, era como o cambias o, o te cambia la vida. Y yo creo que a muchos nos cambió.
0: Perdona que haga una pausa, sí. una, te comparto una reflexión personal. Como sociedad, Krishna, íbamos en una aceleración super. del consumismo, claro. de la superproducción, del superconsumismo, del uh -huh. lo, logo, la marca, el estatus, muchísimas cosas. Y ahorita nos dieron un, perdona expresión, un madrazo. Claro. Para darnos cuenta que todo eso no tenía ningún sentido.
1: Exactamente. O sea, sí, nos dieron fue un, un, fue un fracaso. Buen fracaso sí, Ajá. claro. Y a todos. Fue un plutonazo. Exactamente. Fue un plutonazo. Así, para para Ajá. adelante. Ajá. Y la verdad es que fue como bien interesante este proceso porque eh, ese año rompe la estructura. El año pasado genera mucho acelere y emotividad. Entonces, el año pasado se vivió seguramente... Mucha emotividad, mucho cambio, mucho querer hacer. Ahora esto, ¿qué más sigue? ¿Hacia dónde va mi vida? Ay, ya no quiero hacer esto, entonces me voy a esto. O sea, mucha eh, inestabilidad. es la realidad. Y este año trae estabilidad. Esa ah, es la diferencia. Bueno.
0: No. I say <risa> Vamos, adios. tranquilos
1: en ese aspecto, pero la estabilidad también tiene que ver con alejarte de estos procesos dramáticos, porque realmente el 6 en numerología, los, los dígitos 369 representan la exaltación, entonces el drama, un dramaturgo ¿qué es? Un artista... Una persona que hace drama es un artista y lo ves fantástico y gana un Oscar y demás, ¿no? Entonces, dices, qué maravilla lo que está haciendo. Entonces, el drama no es malo todo el tiempo. La cosa es que nosotros lo observamos siempre desde una situación o de víctima, y entonces me vengo hacia atrás, o de apego, donde quiero tener control de todo. Entonces, por eso, cuando estemos viviendo un proceso de drama, siempre tengan en cuenta lo que habíamos mencionado, Estrellita, que era... Nada es permanente, de entrada. Sí. No va a terminar, todo no va a cambiar. Todo va a cambiar. Y segundo, la vida, que este es algo, un concepto que me gusta mucho compartir, es que la vida te pone las experiencias o te retira a las personas que tú requieres en ese momento para seguir tu camino. Entonces a veces te viene la fuerte experiencia y te duele bastante. Pero cuando hacemos la retrospectiva, pasando las semanas, dices, wow, esto que viví me ha hecho hacer lo que soy ahora, ¿no? Entonces, es complejo, por supuesto, son palabras Duele. que como digo, por supuesto, lo son vamos procesos a sentir, que duelen pero también. acuérdate que también el dolor es como una parte de la vida, ¿no? El sufrimiento es lo que ahí ya tú decides estar sufriendo, pero me corto me va a doler, no, no, o sea, no puedo evitar eso. Vivo en este cuerpo. Alguien me engaña, voy a sentirlo. Alguien me traiciona, por supuesto. Pero, pues cada, cada persona en tu camino te está dando una enseñanza. ¿Y tú
0: eliges cómo vivirlo? ¿Tú eliges que
1: sea tu maestro o tú eliges ser el alumno? Así de sencillo. Si eres el alumno, pues te van a seguir dando tus paladas ahí. Pero si dices, es mi maestro realmente desde esa perspectiva y entonces pues lo hago ¿no? cuando me refiero al alumno es como que ves la situación como mala entonces niño malo esto no me gustó esto está mal y tú eres el culpable y me están castigando por ti estoy así Dios me está castigando la vida me está castigando sí tu culpa es lo que yo estoy viviendo por ti entonces a eso me refiero lo ves como un alumno lo ves abajo no tienes que verlo como tu maestro a la par, tú eres un gran maestro cada uno de nosotros tenemos esa energía de, de poder ser no entonces eso creo que es algo muy valioso que debemos de tomar en cuenta y sobre todo saber numerología, astrología cualquier tema místico, holístico esotérico, gnóstico y demás son simplemente filosofías y algunos le darán la, la perspectiva de crecimiento pero no porque acabo de mencionar que la vida va a ser así pues va a ser así para todos Debemos de cada uno de nosotros alinearnos con la energía, es decir, hay una energía destino, es como, no porque haya una marea significa que todos se van a ahogar, ¿no? Hay quien sabe nadar, o hay quien se aferra mejor al barco. O hay quien tiene un barquito. Exactamente, o hay quien sabe volar y se va volando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cada quien elige un poquito el proceso, pero hay una, una influencia natural en este año que va por ese lado, ¿no?
0: Yo tengo la percepción, Krishna, de que finalmente son herramientas uh -huh. que te ayudan como, en, a, como a observar tu mapa de vida personal o tu mapa espiritual. Claro. Donde nada más te dan una radiografía y te dicen, a ver, maestro, aquí estás en este punto, del camino, uh -huh. y estas son tus potencialidades, tus posibilidades, y si te vas para acá, pues puede... Pero al final de cuentas, uno tiene la elección en todo sí. momento, ¿no? De decir, le doy para acá, le doy para allá... O sea, no es algo que te determine, ¿no?
1: Sí, en los conceptos eh, filosóficos se habla mucho de la evolución del hombre, ¿no? Y el hombre de pasar, quien cree en la reencarnación, que habla de vegetal, animal y así sucesivamente, hasta ahora que ya somos el ser humano, el ser humano lo que tiene la diferencia mayor es el pensamiento y la elección. Párale de contar ahí, ¿no? Entonces ya algunos otros conceptos ahí como más específicos. Pero realmente lo que nosotros consideramos cuando hablamos de este tema es que si yo elijo de manera honesta conmigo, entonces el mundo se da de esa manera. Entonces cuando soy congruente, por eso digo que tan importante es la congruencia en nuestros tiempos y creo que es tan alejada, lamentablemente, ¿no? No nos gusta algo, mejor me lo callo y digo, ah, este, luego voy y ya no fui con los amigos. ¿Por qué? Porque tal vez no me cae bien uno, pero mejor no se lo digo, porque si se lo digo, me va a rechazar, o que me va a criticar, o qué va a suceder, y entonces me voy callando. O, ¿no? o
0: me quedo en un matrimonio, una dinámica de matrimonio, este pues que no me llena, que me hace infeliz y todo, pero pues estoy cómoda, ¿no?, también.
1: Todos vamos creando eso, y, claro. y, y
0: tomar el ¿Y tomar decisiones, Krishna?, cuesta. Uf,
1: muchísimo. Y asumir
0: responsabilidades,
1: cuesta. Sí, claro. Es, Seguir es, un camino espiritual uh, no es tan fácil. <risa> no. Todo el
0: mundo debe pensar que es como que estás en la montaña meditando y disfrutando del aire y las maripositas y los pájaros. Por supuesto, pero son procesos internos durísimos, Krishna. Sí, porque
1: realmente cualquier camino, ¿no? Todo tiene su, su proceso, ¿no? Uh -huh. Su elección y demás. Pero en la cuestión espiritual creo que hay un concepto extra que es no se puede enojar la persona. Si es espiritual no puede gritar, no se puede enojar, tiene que estar en paz.
0: Eres puro. Eres puro. bueno. Casto, <ríe> casto, noble. <ríe> sí,
1: sí. Y entonces cuando uno genera límites, que habla fuerte, que detiene, que, que la voz. levanta la voz, la gente como, pero cómo es, si se supone que así no es el espiritual. ¿Quién te vendió esa palabra? Allí está la misma enseñanza de, de Maestro Jesús que cuando llega a la iglesia y no les dice aquí no... Y
0: corrió a los mercaderes, exactamente,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? aquí no vengan... O se enfrentó
0: a... con los este con los sumos sacerdotes exactamente cuando lo cuestionaron, cuando pues él lo tuvo cuestionaron. que hablar fuerte.
1: Fue fuerte y le dijo a, a mí no me eh, interpreten de esta manera, la enseñanza no es así. Entonces creo que cada camino tiene un proceso, pero... Yo le llamo a las personas, no lo vean como un sacrificio. Es una elección que estamos haciendo donde vamos a tener un mayor esfuerzo. Esa es como la, la intención, ¿no? Porque realmente si nosotros pensamos en sacrificio, ¿en qué se nos viene a la mente? Cristo. Sí, pero si, si realmente...
0: Oye, es que lo retratan con... Perdón, ya aquí me voy a meter... Como el muerto eterno, el crucificado claro. eterno.
1: Pero que lo que hable cuando,
0: cuando en realidad es vida.
1: Es, por supuesto, eso es lo que representa. El sacrificio representa vida. Entonces, eh, esos son los conceptos que son buenos siempre reinterpretar a nivel religioso, dogmático, porque realmente esto representa vida, es la libertad. La libertad de no estar atado a los sentidos, al cuerpo. Hagan lo que quieran conmigo, como decía Jesús, ¿no? Hagan lo que quieran con el cuerpo, yo ni soy este cuerpo Háganle lo que sea Y entonces, yo no estoy sufriendo Yo estoy en paz Es un concepto pues, muy metafórico Pero realmente es casi Como eso si lo planteamos A que tu hijo te grita O que tu mamá se enojó O que la persona te engañó O que el sistema Está en caos O que ya hay otra um, sepa Y no sé qué tanta cosa es exactamente lo mismo, hagan lo que quieran, yo estoy en paz, el mundo va a girar, las cosas van a suceder, yo voy a elegir cómo ver las cosas. Entonces, esto es algo muy importante, nosotros nos alimentamos de muchos procesos y lamentablemente vemos que nuestra alimentación es la comida, pero nos olvidamos que nuestra alimentación tiene que ver con la vista, tiene que ver con lo que olemos, con lo que degustamos, con por lo supuesto, que leemos. con lo que escuchamos, exacto y todos nuestros sentidos se están absorbiendo entonces ahí es donde decimos, hay que absorber
0: entonces en suma mi querido Krishna más allá de los rituales uh -huh. tenemos que cuidar chorrocientas mil cosas <risa> pero a la vez no y, tanto pero, o sea, y, a la, y a la vez la vida es muy sencilla cómo resumirías como la clave uh -huh. para vivir la vida para transitar el año o sea para vivir el claro. día a día o sea, ¿cuál sería la receta Sí, si Creo que definitivamente en esencia.
1: te voy a dar conceptos tanto un poco de esoterismo, de sí, hacer sí, un sí, ritual, sí. como ya más pragmáticos. Sí. Pero mira, de entrada, algo que sí debemos de utilizar creo que es, es limpiar nuestro campo de energía. Eso a mí se me hace muy importante. Somos energía, somos vibración. Hay muchos elementos que podemos utilizar para limpiar nuestra energía, nuestro espacio, casa, oficina, nuestras ¿Nuestro amistades, cuerpo? nuestro cuerpo. Y uno de los más sencillos y más amorosos es el eucalipto, es una planta muy generosa, ustedes pueden adquirir, en nuestra ciudad Morelia hay un montón de árboles de eucalipto, tomamos un poco de eucalipto, simplemente lo pones a hervir como ritual dentro de tu hogar y esa, ese vapor que penetre por todos los espacios, o sea de la cocina te lo llevas al cuarto, al baño, a la sala, donde...
0: ¿Es como quemar eucalipto? o Hervirlo. ¿Hervirlo? Toda la hierba
1: la hierves y, y cuando esté lo... vaporizándose, ah, el, el vapor lo llevas a todos lados. Ya. Y con esa agua, como tú mencionas también el cuerpo, con esa agua te puedes echar tu regaderazo y limpiar tu cuerpo con esa intención ah, entonces buenísimo. lo que hacemos es limpiar los espacios es purificar aunado a eso siempre se recomienda mover la energía entonces si tienes el cuadro de la abuelita que ya realmente no usas mucho pues herédaselo a alguien más compártelo con otra persona o sea mueve el espacio de tu energía oye ¿no?
0: los acumuladores
1: no te digas la ropa que ahí la tenemos abandonada de hace años o los
0: acumuladores que guardan las cajitas los moñitos y el eh, recuerdo de los, 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 los 15 años de la tía
1: sí, sí. no sé qué, y el otro, y ¿cuándo, ¿de cuándo es este recuerdo? No, de, de, de tu nieto, no, qué barbaridad,
0: Ajá. y ahí
1: lo vamos guardando. Hay ¿no? que limpiar. Es, es bueno limpiar, la limpieza es, siempre va, va a venir bien, ¿no? En ese sentido, y otros de los rituales que es, también es algo que pueden hacer, escojan, vayan al mercado, vayan a donde sea, agarren tres semillas diferentes, frijol, arroz, lenteja, habas, la que se les venga ahí en emoción, tomen las semillas, y como te menciono, somos un campo energético, tomen las semillas con su mano izquierda y con esa intención, simplemente a donde quieran, en la propia maceta de la casa o si lo quieren hacer en un jardín, eh, lleven esas semillas y póngalas en su pecho, en el pecho, porque se conecta mucho el pecho, no tiene que ver con el corazón, el pecho es una división energética entre unos centros que se llaman chakras. Entonces hay tres chakras inferiores y tres chakras superiores y el del corazón es el del medio.
0: El que balancea. El
1: que genera el balance. Uh -huh. Te vas a la materia, te vas a lo denso o te vas a lo sutil. Y no aterrizas. Exacto. Entonces <risa> va por ahí sí, más o menos uh -huh. el asunto, te quedas en medio y con, por eso se pone en el pecho y con empatía para ti mismo se hace un proceso como honrando todos los procesos. ¿Qué me pasó tal cosa? que me robaron? que me sucedió esto? que se enfermó tal? que perdí a tal ser requerido? todo esa carga emocional que traes, ponle en la semilla, la pasas con mucho amor de tu mano a derecha y con la mano la derecha las siembras, las siembras, no las entierras, sino las siembras y al sembrarlas tú puedes así mencionar un decreto sencillo que sea personal donde digas eh, siembro esta energía para que dé nuevos frutos a mi vida. Así de sencillo. Siembro esta energía para que dé nuevos frutos a mi vida. Listo. Ahí la dejamos que va a germinar. Ahí. Puede que nazca el frijol, no lo sabemos, o el maíz <risa> tal vez, pero es algo energético, ¿no? Que de pronto te venden que las 12 moneditas, que la moneda no sé qué, ¿El que el borreguito. el de la abundancia, o que ahora el listón no sé qué y me vuelvo los listones. cualquiera de estas cosas puede ayudar, pero... Algo tan sencillo es reconectarte con la Tierra y trasladar toda esa energía que traes para que se transforme. La Tierra es un gran transformador de esto. ¿no? Entonces, son dos rituales que puedes hacer si sí, te gusta este tipo de cosas. ¿no?
0: Y se puede hacer en cualquier época del año, ¿no? De Digo, ahorita, ¿eh? porque está con los comienzos y todo eso.
1: Sí, las mejores épocas de hacer esto sí es gastar energía. La mejor época, obviamente, es en el 21 de diciembre, que ya pasó, ¿Por qué no el es cuando hay cambios. Ajá. Diciembre, como tal, luego viene marzo, que es el renacimiento, y así sucesivamente, ¿no? El de verano también, solsticio de verano, y después el de invierno. Entonces, son momentos de energía. Los podemos hacer en ese instante, o los pueden hacer a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, si quieren conectarse con la luna, que es una nueva negra, y porque estamos en esa en época creciente de luna, pueden hacerlo, en una llena siempre hay mucha energía, entonces cualquier periodo, yo creo que lo habíamos mencionado tiene que ver mucho con la intuición ¿en qué momento hoy me siento con intuición para hacer
0: esto? creo que, digo, yo te lo comparto en lo personal la guía de la intuición en el corazón es infalible o sea, si el corazón te dice, por aquí, pues dale por ahí. Claro. O si te dice, esto no me vibra, no me gusta, uh -huh. pues no lo hagas.
1: Por supuesto. O, o
0: si te dice, aléjate de tal cosa,
1: pues con permiso, ¿no? No.
0: Pero a veces somos como muy aferrados los humanos, ¿no?
1: Nos gusta pegar, o
0: sea, bueno, queremos ¿Sí? que las sí. cosas sean como yo quiera, como yo digo, como quiero que esta persona me ame, que y hasta le andamos echando el burujazo y, y el té de John, ¿no? ¿Es que sí, no, 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 no. Sí, y andamos sorprendiendo cuando en realidad tenemos que soltar muchas cosas, fluir y guiarnos por el corazón. La gran
1: enseñanza de la vida tiene que ver con soltar. Si no la hemos entendido a esta etapa, hagamos un esfuerzo juntos para entenderla, porque realmente esa es la gran enseñanza. O sea, tú naces y te aprisionas del cuerpo. Y todo lo demás es historia, porque te vas a desaprisionar del cuerpo. Entonces, el coche, el viaje, el proyecto, el hijo que tienes, la mamá que tienes, todo absolutamente lo que ahorita te genera frustración, inconformidad, molestia, apego, placer y demás, no es tuyo. Se ve ahí. Así es, no lo y, que, que, ¿Y si no te la vas a llevar a la tumba no pues no que no, que te avienten ahí las los zapatos la la... 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 no, es... no, las joyas a la qué que, que le eso pues no lo usa ella no, es una energía entonces toda esa energía entonces hay que aprovecharla usarla lo mejor posible que se pueda a tener mucha disposición, creo que en este tiempo, y algo ya intelectualmente que es mucho más sencillo hacer, voy a, voy a hacer sí, aquí una, una forma circular de cómo podemos nosotros, si conscientemente nos preparamos, decimos, ok, quiero mantener mi vida en equilibrio, no creer nada de lo místico, no me interesan nada los rituales, pero ¿cómo puedo mantener en equilibrio mi vida? No? Entonces, hay cuatro grandes aspectos que todos los seres humanos tenemos que creo que, el que, el que, está haciendo. Sí, que que podemos trabajar y que realmente nos puede dar una, una parte interesante ¿no? de, de, de entender. La parte física, que la parte física siempre, si nosotros la, la vemos, tiene que ver con mi cuerpo, o sea, la parte del cuerpo, la parte de la alimentación, el descanso y el ejercicio ver nada más para todo lo que físicamente, regularmente estamos como cuidando el cuerpo, que esté sano, que tenga actividad, y para que esté sano necesita alimento, descanso y ejercicio Así de sencillo. Luego viene la mente que habla de una parte intelectual, y esto es bien importante.
0: No es solamente
1: cómo están mis emociones, porque la gente ve mente y piensa en emociones y sentimientos. Pero para que las emoción y sentimiento estén bien, necesitamos darle una fuerza de energía al intelecto. ¿Y qué es eso? Tu creatividad. Lo que estás haciendo, lo que están haciendo ustedes, lo que hacen las personas cuando están creativos, por eso dicen, es que el trabajo es lo que nos hace vivir. Claro, porque estás poniendo en creación tu energía y eso mantiene en equilibrio esta parte mental. Entonces, cuando estás creando, no te vuelves loco. ¿No? O sea, te estresas tal vez y, y pues, o quieres no, Y cuando estás
0: creando estás te puedes dedicar horas y horas y horas y no lo sufres y no lo padeces. No es trabajo. No es trabajo, lo disfrutas. Exacto. ¿No? O
1: sea, no es trabajo, es, es un tra una pasión. Es un
0: trabajo que disfrutas. Exacto,
1: genera uh -huh. esa, ese vínculo. Y luego la tercera parte, que es la fundamental, y es creo que donde la mayoría caemos, es en nuestro núcleo. Y el núcleo me refiero precisamente a la parte de la sociedad. O sea, mi familia, mi entorno. Mencionamos, ¿quién depende de mí? Tengo un hijo, tengo una madre, tengo un padre, tengo una familia, un esposo, no tengo nada de eso. ¿Quién depende de mí? ¿Cuál es mi relación con esa persona en la cual mi dependencia y su dependencia es mutua? Después de eso, ¿cuál es mi núcleo profesional? ¿Quiénes son mis compañeros de trabajo? ¿Qué armonía tengo con quien estoy desarrollando? Y, por supuesto, el social. Entonces, ahí entramos en esta otra parte, lo, la sociedad, ¿no? ¿En qué me entretengo?
0: ¿Quiénes son mis amigos? Mis
1: amistades, realmente. ¿Quiénes son los círculos? ¿Quiénes son las personas que me han impulsado? ¿Quiénes me orientan? ¿Quiénes no?
0: ¿Quiénes me, me tiran hate? ¿Quiénes, me, ¿Quiénes, ¿Quiénes me, me detienen? ¿Quiénes ¿no? me limitan?
1: ¿Quiénes, ¿Quiénes me critican? ¿Quiénes no quieren verme triunfar? Todo eso es importante analizarlo en el núcleo porque ahí puedes, y creo que este es uno de los puntos más importantes, porque aquí es donde puedes comenzar en este año, sobre todo que hablamos de la familia, a cerrar. Experiencias o relaciones no positivas en tu vida. Tóxicas.
0: Así, tal Tóxicas. cual. Tóxicas. <risa> sí,
1: mejor dicho, así.
0: Sí, o sea, pues por lo claro, ¿no? Sí, exactamente. A veces traemos colgado un montón Puff. de gente que nos succiona energía y todo, pero con esto de que tenemos que ser buenos. Claro este perdonar y poner la otra mejilla y no sé qué nos aguantamos claro y ahí no. nos están drenando nos están succionando hay y... que saber
1: poner límites. Uh -huh.
0: límites con amor
1: con amor exactamente y con congruencia es que es muy fácil de pronto que cuando una persona es que no me cae bien o, o me es bien pesada esta persona mejor la ignoro y entonces la ignoras en lugar de enfrentar a la persona y verla a la frente y decir ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó el asunto, ¿no? Me tienes hasta la tía de las muchachas, como dicen, ¿no? Ya no aguanto, tu carga energética no me suma y prefiero por la paz darnos la mano y vamos a volar, ¿te parece? La otra persona se va a quedar así si realmente lo haces con amor, con honestidad, pero pocas veces lo hacemos. Qué
0: fuerte. Preferimos
1: evadir, esa es la sí. situación, ¿no? Sí. Y, y, bueno, por último, en este concepto de lo social que es tan profundo, viene la parte espiritual que no tiene que ver con religión. Muchas personas relacionan mucho espíritu-religión. No va por ahí. Realmente... Bueno, aún bueno,
0: así el término religión es religar. Es religar,
1: exactamente. O sea, es
0: religarte con Dios, con la naturaleza. Relación. Con, ¿no? Es una relación Ajá. con lo divino. Ajá. Eso es lo espiritual. Ya o sea budista, este... Judío, este, católico, cristiano, ortodoxo, sí. hindú, lo que sea.
1: Maya, o como quieran llamarlo. O bueno, ¿no? o, o sí, este, ancestral. O también
0: quien no crea en... O quien no crea, ¿no? Ajá.
1: Realmente, aunque no crean, creen en algo. Creen por lo menos en la crema dental con la que se cepillan lo de mañana, o sea, creen en algo, creen en la comida, o sea, nadie puede decir que no cree en nada, ¿no? Entonces, de creemos en algo, creo en mí, por lo menos. Entonces, esta parte espiritual tiene que ver con generar actividades que te conecten a ti, con tu espíritu. ¿Y qué puede ser eso? Una persona que le gusta nadar, esa es su actividad espiritual. Una persona que le gusta meditar, esa es. Que le hace que gusta hacer yoga, que le gusta ir al cerro, que le gusta jugar algún deporte. Escribir, ¿Algo? Escribir pintar. pintar, hablar, no sé, expresar. Que conecte con su espíritu. Y cuando conectas con tu espíritu es cuando te sientes en paz. Entonces yo les digo a las personas, busquen esa experiencia que diariamente no cada tercer día, diariamente les genere paz, aunque sean cinco minutos de paz y entonces ahí realmente mantienes en equilibrio porque está lo físico lo intelectual, tu núcleo social y tu espíritu en, en armonía,
0: armonía. Ay, lo dijimos, igual así chocalas es. así es <risa> Elena, muchísimas gracias, A creo ustedes. que nos has dado muchos elementos, muchas herramientas y yo con Krishna podría hablar aquí horas y horas y horas, <risa> pero bueno ¿Dónde te pueden encontrar nuestros Gracias. amigos que te están viendo en estos momentos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Este, ¿Cómo, cómo te pueden contactar? ¿Sí? Cuéntanos.
1: Es eh, muy sencillo, así como el nombre, Krishna Camargo. Con K. Con K, exactamente, Krishna Camargo es mi apellido. Y de esa manera en cualquier red está la información. Hay redes donde están videos o el podcast o cosas de trabajo de textos y demás lo que lo que pueda apoyarles, cuenten con esa parte y encantado, la verdad me siento muy agradecido por Nosotros muy por esta agradecidos contigo. De, Gracias, de verdad, a
0: Krishna, a mí me encanta reencontrarme contigo, volverte a ver. Mutuo. Yo conocí a Krishna chavito, jovencito. Le decía que era de mis alumnos más destacados de brillantes siempre con tus ojos, tu tu mirada así que ilumina, este muy transparente, muy lindo Gracias, y pues de verdad Qué bueno que estás transmitiendo este, este mensaje, que es importante también. Alguien lo tiene que venir a decir. Y qué bueno que aceptaste venir aquí a esta página, Estrellita Fuentes Analista, para platicar hoy con nosotros. Mm. Espero que no sea la última ocasión. Vamos a, no de, sé, va, ¿sí? vamos a hablar de los equinoccios ya, en sí. la de, y de constelaciones familiares, muchas cosas, muchos temas de qué hablar. <ríe> Luis Macamargo, muchas gracias, de verdad. Dios te bendiga, ilumine tu camino, que sea un 2022 fabuloso para ti y, por supuesto, fabuloso para todos los que nos están viendo.
1: Es correcto, gracias a ti, igual, un año fantástico para ti y para todos los colaboradores de este espacio y, sobre todo, que quede ese mensaje: ¿no? que realmente, así como ustedes que están germinando esta semilla, que esto se riegue con constantemente con mucho amor, que el amor es lo que hace que todo lo demás se, se manifieste, así que felicidades y gracias de verdad.
0: Gracias Krishna, pues bueno, nosotros nos despedimos amigos queridos, muchísimas gracias, esta es la entrevista de la semana con Krishna Camargo, nos dio muchísimas herramientas, muchos elementos, muchas reflexiones muy lindas para que usted las medite, las piense, se las guarde en el corazón y las lleve consigo todo el año este 2022. Un abrazo con todo nuestro amor y nuestro cariño, le deseamos desde aquí todo lo mejor. Muchísimas gracias.